0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Hongkong lijkt een unieke bubbel van vrijheid in het door de staat extreem gecontroleerde China. In Hongkong kun je boeken lezen die je in de rest van China niet kunt lezen. In Hongkong kun je geld verdienen. In Hongkong sta je in contact met de rest van de wereld. In Hongkong is vrijheid. Tenminste, dat dachten ze daar. Langzaam maar zeker komen ze erachter dat die vrijheden van hen worden afgenomen. Dat ze onder controle dreigen te vallen van China. Daarom gaan in Hongkong nu al maandenlang miljoenen mensen de straat op. Ik spreek erover met journaliste Giselle Nat, die voor De Standaard afreisde naar Hongkong. Mijn naam is Alexander Lippenveld. Het is vrijdag 13 september. Van op de redactie van De Standaard is dit DS-audio. Giselle Nat, jij bent afgelopen maandag teruggekomen uit Hongkong, een stad van meer dan 7 miljoen inwoners. Je was daar om verslag te doen van de betogingen die al maanden aan de gang zijn. Hoe lang ben je er geweest?
0: Ik ben er in totaal 11 dagen geweest. Ja. En uh, we hadden natuurlijk al een hele zomer, en eigenlijk zelfs voor de zomer, vreedzame betogingen gezien. Ja. Massaal 1 miljoen mensen, 2 miljoen mensen op straat. Maar ik had het gevoel dat uh, het begin van het schooljaar, toen ik er was, wel een kantelpunt bleek te zijn. In welke zin? In de zin dat China heel de zomer heeft afgewacht mm-hmm. wat er zou gebeuren met dit protest. Ja. En ze hadden gerekend op de start van het schooljaar om het protest wat te zien afnemen. Ja. En dat is niet gebeurd.
1: Dus die opkomst is niet minder geworden bij die vreedzame betogingen. Is de sfeer nu dan veranderd?
0: Ja, het het kwam toch wel veel grimmiger over. Ik denk dat betogers zijn beginnen inzien dat de politie eigenlijk geen grenzen meer heeft. Uh, En de maskers zijn wat afgevallen. En er is natuurlijk een groot verschil tussen ongerust zijn over hoe de politie dit protest aanpakt en beseffen dat je in een politiestaat leeft waar alles toegelaten is. Ik heb veel jonge betogers gezien die het gevoel hebben dat ze vogelvrij zijn verklaard. Okay. De politie heeft samengewerkt met private, pro-Chinese bendes die mensen in elkaar hebben geslagen. Ja. Dat heeft enorm veel woede veroorzaakt. En ik merkte dat voor de betogers dit eigenlijk een, een eindpunt, een kantelpunt is geweest. Ja. Het vertrouwen is weg. Ja.
1: We zien hier de beelden van de betogingen op televisie of op internet. En soms ziet dat er wel vrij gewelddadig uit met uh, traangas dat wordt ingezet. Jij hebt ertussen gestaan, Giselle. Hoe was dat?
0: Uh, wat ik bijzonder indrukwekkend vond was het enorme organisatietalent en de creativiteit van die betogers. Ja. Als dus zo'n politieke optocht verboden werd dan vinden ze een alternatief door bijvoorbeeld een religieuze uh, zangstonde te organiseren. Ja. Want uh, ja, die zijn nu eenmaal niet verboden. Je moet ook maar kijken naar betogingen in Parijs of New York, waar rellen vaak uitlopen in vernietigde winkels of vernietigde auto's, om te beseffen hoeveel zelfdiscipline die Hongkongers eigenlijk hebben. -hmm. Ik heb mensen plastic vuilnis zien ophalen tijdens de betogingen. Er is een enorme zorgzaamheid, een enorme vrijgevigheid onder die betogers. Uh, Ze gaan zich bijvoorbeeld zelfs verontschuldigen voor de overlast bij toeristen.
1: Ja, dat is heel uniek bij betogingen dat dat gebeurt, denk ik.
0: Ook heel uniek dat je als journalist wordt aangesproken van, ben je veilig, wil je wat water hebben? Ja. Ze spreken je spontaan aan over je veiligheid en ze zorgen heel goed voor mekaar. Dat dat vond ik bijzonder, omdat Hongkong toch vaak beschreven wordt als een samenleving die draait op op hebzucht, die draait op geld verdienen.
1: Geef eens een voorbeeld van dat zorgen voor elkaar.
0: Je ziet een heleboel studentengeneeskunde nog, of studentenverpleging, die in hun vrije weekend meedraaien als eerste hulp, een hele dag in de hitte. De betogers hebben methodes om te zorgen dat er geen paniek ontstaat. Bijvoorbeeld, ze geven het ritme aan waarop je moet marcheren... zodat er zeker niemand verpletterd of vertrappeld wordt. En dan zie je ook dat er kleine groepjes in de voorhoede... ervoor zorgen dat de rest van de betoging veilig geëvacueerd wordt. Dus die houden de afstand tussen politie en betogers groot. Alle middelen zijn daarvoor goed. Je ziet ze hekken ze uit de, van de tramhaltes trekken ja. om barricades te maken. En je krijgt van die hallucinante tafereelen waarbij een hele stad, of het, het zakendistrict van een hele stad, gewoon leegloopt, mm-hmm. uh, Maar waar jongeren ja, barricades bouwen tegen de politie.
1: Zoals je het beschrijft, lijken het allemaal heel beschaafde mensen. En geen, zijn het geen ongecontroleerde betogingen... Wat zegt dat over de Hongkongers?
0: Ik denk dat dat veel zegt over de de vastberadenheid en de wanhoop. Omdat deze jongeren weten dat ze niets meer te verliezen hebben. Want je ziet dat de politie hen uh, hard bestraft. Zelfs al doen ze eigenlijk niets of betogen ze alleen maar vreedzaam voor hun hun mening. Hmm. Zoiets simpels als een zwart t-shirt in je rugzak hebben, is vandaag al een reden tot verhoor. Want
1: dat is het symbool van de... Effectief, dat is het ja, ja. zogenaamde
0: uniform dat ze ja. allemaal dragen. Uh, jongeren weten ook dat ze bijvoorbeeld niet meer veilig in de metro kunnen reizen. Als de overheid daar zin in heeft, dan stopt ze die metro, zodat de politie uh, zijn gang kan gaan en die jongeren uh, samendrijven en arresteren.
1: Je
0: zei
1: al als journalist... Wordt je goed behandeld? Mensen kijken naar je om, dragen zorg voor jou? Durven mensen eigenlijk met je te praten?
0: Betogers willen heel graag hun verhaal doen, maar ze durven zelden nog hun volledige naam geven. En ze zijn ook allemaal uh, heel erg bang om herkend te worden via hun stem of hun gezicht.
1: Is dat een reële angst?
0: Toch wel. Er zijn door de betogers al een aantal lantaarnpalen neergehaald waarin zogenaamd slimme camera's zaten. Dus het is niet duidelijk hoeveel data die camera zal doorsturen. Maar alle betogers hebben wel het idee dat herkenbaar zijn op straat voor hen een gevaar kan zijn. Een informaticus die meeliep in de betoging zei me dat zijn collega's ondertussen werken aan software waardoor je mensen kan herkennen aan hun loopwijze, aan hun bewegingspatroon. Okay. Dus uh, ja, de angst voor de technologische controle van China is enorm groot.
1: Het protest in Hongkong ging aanvankelijk om een omstreden uitleveringswet. Wat was dat juist?
0: Dat was een wet van bestuurster Carrie Lam, de leider van Hongkong. Uh, En die wet uh, maakt het gemakkelijker om Hongkongers die iets mispeuterd zouden hebben over te leveren aan China.
1: Carrie Lam heeft intussen aangekondigd dat die wet zal worden afgeschaft. Maar waarom was die zo omstreden?
0: Wel Iedereen in Hongkong weet dat de Chinese justitie partijdig is. De veroordelingsgraad is bijna 99 procent en je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is.
1: Andersom dan het basisprincipe van je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is.
0: Dat klopt. Maar vooral, mensen worden in China veroordeeld omdat ze durven ingaan tegen de de ideologie of de, de eisen van de partijstaat. Niet alleen omdat ze een objectieve misdaad begaan zouden hebben. Dus die wet is eigenlijk een symptoom van een breder probleem. Dat China van Hongkong een echte Chinese stad wil maken waar ze de volledige controle over heeft en waar ze mensen kan intimideren, uitleveren en bestraffen. Dat botst met de liberale waarden van de stad.
1: Hongkong heeft tot op vandaag een speciaal statuut Um, dat wordt daarmee helemaal uitgehold. Wat houdt dat statuut juist in?
0: Um, het statuut geeft uh, de stad een vorm van zelfbestuur, waardoor het anders kan blijven dan de rest van China. Ja. Um, officieel heet dat systeem één land, twee systemen. En Hongkong kreeg die speciale status, omdat het vroeger een Britse kolonie was. In 1997 gaven de Britten de stad terug aan China. en Op dat moment heeft China wel beloofd om alles uh, tot 2047 te laten zoals het was.
1: China beloofde in 1997 dus dat Hongkong in ieder geval voor 50 jaar zelfbesturend zou zijn, en dus ook zijn vrijheden zou behouden. Maar China komt die beloftes niet na.
0: Nee, het lijkt erop dat China de geest van dat akkoord eigenlijk niet respecteert en dat dat vooral heel sluipend gebeurt. Mm, ja. Dus in 1997 ondergingen Hongkongers de hereniging met het moederland redelijk onbevangen. Maar ondertussen hebben ze zoiets van, ja, 22 jaar lang liggen jullie eigenlijk al tegen ons. 22 jaar tijd zijn we verloren. En we hebben nog maar 28 jaar te gaan om onszelf te redden.
1: Is heel Hongkong bezorgd over de invloed van China of zijn er ook die het wel prima vinden?
0: Als je apolitiek bent in Hongkong, kun je nog altijd een fantastisch leven hebben. Maar als je je tegen het systeem keert, heb je wel een probleem. Ik heb gesprekken gehad met uh, mensen die zeggen ja, ik praat niet meer met mijn moeder over politiek uh, ik kijk niet meer samen naar tv met haar want we krijgen ruzie ja. uh, je hebt tieners die uh, verbergen voor hun ouders dat ze naar de protestbewegingen gaan zelfs andere kleren in hun rugzak stoppen en dan als ze buiten komen het zwarte t-shirt aantrekken Dus ja, het het wordt uh, voor sommige tieners vooral een soort sociale gevangenis. Omdat je afhankelijk bent van je ouders voor geld als tiener. Afhankelijk ook van je schooldirecteur voor een aanbevelingsbrief voor de universiteit. En later afhankelijk van een pro-Chinese zakenman voor een, een job te vinden.
1: Een van de eisen van de betogers is algemeen stemrecht. Is er dan geen democratie in Hongkong?
0: Hongkong heeft op dit moment een soort verkozen mini-parlementje, dus dat klinkt uh, goed. Maar de echte leider, uh, Carrie Lam, die wordt niet verkozen. Zij wordt aangeduid door een soort raad van uh, vertegenwoordigers. En die vertegenwoordigers zijn over het algemeen mensen met grote zakelijke belangen in China, mensen uh, die pro-Peking zijn. Van dat systeem willen de Hongkongers af. En uiteindelijk vragen ze ook geen uh, revolutionaire uh, toegevingen. Want China heeft in het verleden wel beloofd dat zo'n algemeen stemrecht, dus stemrecht ook voor de bestuurder, het einddoel is. The offer of four actions, not just uh, the formal withdrawal of a bill, is not directly to stop these protests or the violence. It is really to extend uh, my sincerity. Om een dialoog te starten met de mensen.
1: Carrie Lam zegt hier dat ze die omstreden uitwijzingswet zal schrappen. En dat ze de dialoog wil aangaan met de betogers. Maar het protest is niet gaan liggen. Het zit veel dieper.
0: Dat klopt. Um Ja, het is ondertussen een veel bredere protestbeweging tegen de regering uh, en de politie. En vooral ook tegen China's pogingen om in Hongkong te infiltreren, om iedereen te bestraffen die tegen hen ingaat. Dat zijn zaken die vandaag niet begonnen zijn. Dat zijn zaken die al zeker vijf jaar terug zijn begonnen, onder andere bij de voorganger van Carrie Lam. Nu, je hebt nog wel een paar politici die zeggen Hongkong moet leren opereren in de grijze zone moet leren leven met het feit dat ze misschien geen echte rechten hebben en misschien wat meer gehoorzaamheid moeten tonen tegen Peking. Ja. Maar de protestbeweging verwerpt dat. Die willen niet in de grijze zone zitten, zij willen zwart op wit vrijheid. Ja. En concreet betekent dat voor hen dat de politie onafhankelijk moet worden doorgelicht en dat dus dat algemeen stemrecht er eindelijk moet komen.
1: We zijn zo terug.
0: Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Wouter en Jo van Younick.
1: Je begint eigenlijk met een blanco blad, of
0: in ons geval met een bierkaartje. En je werkt zo verder uit tot je eigenlijk een uh, plan hebt. Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming app of op kbc.be-starters.
1: Giselle, de betogers houden vast aan hun eisen. China wil ook niet toegeven. Hoe moet het nu verder?
0: Ja, het is een heel, heel vastgeroeste situatie geworden. Het uh, is een beweging waar nu veel pijn en rouw in zit. Iemand zei tegen me, vroeger waren we misschien niet politiek bewust. Vroeger sliepen we misschien. Maar slapen is wel minder pijnlijk dan wakker worden en de storm te zien naderen. Ja. En ik heb in gesprek met uh, betogers ook wel gemerkt dat de beweging moe is. Hè? Dat ze op het einde van hun mentale krachten zitten. En toch blijven ze altijd maar herhalen dat ze nooit zullen opgeven, dat ze willen doorgaan tot het einde. Ook de politie lijkt oververmoeid, want het laatste weekend bijvoorbeeld zag je veel meer jonge recruten meelopen op straat, eh, onzeker, gespannen, sommigen zelfs niet eens in een volledig uniform. Dus het is echt de vraag hoe lang deze uitputtingslag nog kan doorgaan en ik zou zeggen dat het nog wel een tijdje zal doorgaan.
1: Wordt er binnen de Chinese Communistische Partij van president Xi gedacht over dit probleem?
0: Ja, China kan en wil eveneens niet toegeven. Uh, toegeven is niet de stijl van de partij. Hm. Want als die Hongkongers nu slagen, dan zullen andere Chinezen op het vasteland zien dat georganiseerd protest blijkbaar wel loont. Ja. En dat kan en wil de partijstatus dus niet toegeven. Hm. Ook hebben ze eigenlijk geen idee hoe ze moeten omgaan met, met protest van onderop. Uh, want de partij werkt nu eenmaal volledig top-down.
1: De partij werkt top-down. Wat zegt die top-down?
0: Well, het lijkt alsof ze het op dit moment zelf ook niet meer weten. Hè? Mm. President Xi is uh, de opperste leider... Um, hij kan eigenlijk perfect uh, de protesten neerslaan, uh, zeker omdat de situatie ondertussen heel gênant voor hem is geworden, ja. maar hij heeft het nog niet gedaan. En volgens sommige waarnemers duidt dat op een soort intern conflict binnen de partij, een, een gebrek aan consensus over wat ze nu verder moeten doen. En dus lijkt ook China gewoon af te wachten waar dit naartoe gaat. Ja. Maar het blijft spannend, want 1 oktober komt eraan. En dat is de grote nationale feestdag van China, 70 jaar Volksrepubliek. Grote protesten in Hongkong op die dag zouden een enorm gezichtsverlies zijn voor Xi.
1: Moeten we een inval van het leger verwachten in Hongkong? Want het leger van Xi, dat ligt klaar net buiten de stadsgrenzen,
0: Uh, Het leger ligt daar inderdaad klaar, maar het leger inschakelen zou heel slecht zijn voor het uh, Chinese imago. Hmm. En het zou natuurlijk ook de financiële aantrekkingskracht van Hongkong zwaar beschadigen.
1: Zijn er dan geen andere manieren om het protest aan te pakken?
0: China heeft natuurlijk wel subtielere manieren. Het kan bijvoorbeeld de noodtoestand laten uitroepen in Hongkong, waardoor je avondklokken krijgt en dergelijke meer. Ze zouden ook gewoon meer politiemensen uit het vasteland in het lokale korps kunnen inzetten. En dus op die manier drijf je de repressie ook op zonder het gezichtsverlies te leiden van een militaire ingreep.
1: Kunnen ze eigenlijk niet gewoon zeggen, sorry... We zijn verkeerd geweest. We hebben die akkoorden van 1997 niet nageleefd.
0: Dat zou misschien wel veel kunnen oplossen, maar het ligt natuurlijk niet echt in de stijl van uh, de Chinese communisten. Nee. De partij zegt geen sorry en de partij geeft geen fouten toe. Je ziet dat ook in hun reactie. Op dit moment stellen ze de betogers in Hongkong eigenlijk voor als deel van een buitenlands complot. Ja. Um, en die gewoonte om liever de feiten om te buigen eerder dan de partij te beschadigen. Ook dat stuit de Hongkongers enorm tegen de borst.
1: Peking wil zijn invloed uitbreiden in Hongkong, ondanks al die mooie beloften. Zal het dat ook in de rest van de wereld uh, proberen
0: doen? Het viel mij op dat betogers in Hongkong Europeanen expliciet willen waarschuwen daartegen. Ze Hmm. zijn ervan overtuigd dat Peking uh, ons ook uh, zal willen inpalmen. Ze roepen zelfs soms op om gewoon niet meer samen te werken met China. ja. Nu, natuurlijk, dat stamt uit hun eigen ondervinding, uit hun eigen ervaring. De vraag is of China controle zal willen uitoefenen op op andere landen die niet historisch deel uitmaken van China. Hmm. We kunnen het niet weten op dit moment, maar er zijn wel twee zekerheden. En dat zijn? Ten eerste, China plant niet op drie of vijf jaar, maar op dertig jaar. Dus ze breiden hun invloed systematisch en weldoordacht uit en zetten overal schaakstukken klaar. Een tweede tendens is dat China in het verleden altijd koos voor directe samenwerking met de rijken en de elites. Ja. En door die samenwerking krijgen ze invloed, krijgen ze infrastructuurprojecten en andere voordelen. Hmm. En die samenwerking met de lokale rijke elites verloopt redelijk vaak achter gesloten deuren, waarbij soms zakken geld uh, worden uh, doorgesluist en zo verder. Ja, ja. Dus ze deden dat in Hongkong. Maar ze doen het ook in Maleisië, in Pakistan, in een aantal Afrikaanse landen enzovoort. Ja. Dus als de EU wil voorkomen dat Europese zakenlieden China aan absolute macht helpen, dan zal het denk ik moeten aandringen op voortdurende transparantie en op eerlijk zaken doen.
1: Anders haal je het paard van Troje zo binnen.
0: Als China ruimte krijgt, dan neemt het die ruimte ook.
1: Goed, je dankjewel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Giselle Nat en mezelf, Alexander Lippenveld. De redactie gebeurde door Joris van Damme, Anna Kortrink en mezelf. Anna deed ook de eindredactie. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Dries. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be schuine streep audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Maandag zijn we er opnieuw.